0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми на Радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю, друзі! В ефірі Вечеря на Свободі в студії Олександр Соломаха. Завтра, 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війни. А сьогодні разом з усією Європою ми ви відзначаємо день пам'яті та примирення. Власне, ці два календарні дні і визначили нашу сьогоднішню тему обговорити яку, я запросив чернівського історика, кандидата історичних наук Ігоря Кондратєва. Пане Ігорю, вітаю вас в студії. Доброго Запрошую дня. поговорити сьогодні про підсумки Другої світової війни у сприйнятті наших українців, як ми дивимося на цю подію, на цю дату сьогодні. Отже, війна завершилася 74 роки тому, чи якогось 5 років назад – Для нас було більш-менш однозначно, коли я говорю для нас, не для істориків, а для більшості українців, ми знали, що відзначаємо 9 травня – День передмоги над німецько-фашистськими загарбниками. 8 травня – Європа цей день відзначає. І з 2015 року ситуація почала мінятися, акценти почали змінюватися з точки зору як історика. Що ми сьогодні відзначаємо і що збираємось святкувати завтра?
0: Ну, насправді, суто формально акт про капітуляцію Німеччини був підписаний все ж таки 8 травня. Саме тому Європа відзначається свято, дійсно, як перемогу над нацизмом, як перемогу над нацистською Німеччиною. 9 травня, ну, так сталося, можливо, за об'єктивних, можливо, за суб'єктивних обставин, але одна з таких достатньо поширених версій, що вже тоді, керівництво радянського Союзу думали якось вокремити свою перемогу від е, спільної перемоги бо гадую все ж таки що з нацизмом воювала і Велика Британія причому робила це з 1939 року по суті і Сполучені Штати Америки і загалом кілька десятків країн вони входили до Антинімецької коаліції. Тобто, насправді, це війна дійсно, це була світова війна. І незважаючи на те, що основні людські жертви, вони були на території все ж таки Європи, на території колишнього Радянського Союзу, але війна тривала і в Африці, і на Тихому океані, і в Китаї, і... Ще... Тобто це дійсно була подія, яку тракнулася фактично весь світ. Ну і, говорячи про наше сприйняття цієї війни, я повністю з погоджую, що ще нещодавно ми достатньо однозначно сприймали цю подію, хоча є... Ну от, ще, наприклад, 70 років в тому ж Радянському Союзі з'явилася насправді достатньо гарна пісня про перемогу, і там є такі фрази, що цей праздникся слізами на глазах. Так от Радянському Союзу дійсно це свято, воно дісталося з величезними людськими втратами, причому дуже часто ці трати вони не були обумовлені дійсно якістю проведених військових операцій, інакше кажучи, це були величезні Людські втрати, які ну, можна було їх не допустити і, можливо, перемогти меншої крові. Тому навіть в Радянському Союзі це не афішувалося, афішувалося перед усім в очевидцями така ура-патріотична складова, тобто значною мірою воно накладалося вже на політику того ж самого Радянського Союзу, які знову-таки, не можна назвати її мирною, тому що ті ж самі події в Угорщині 56 года року, в Чехословакії 68 і в Афганістані 79-го, тобто, насправді, це все випадки агресії, але цю агресію треба було чимось знову таки прикривати. От, і на фоні, в тому числі, гонки озброєнь, на фоні, в тому числі, протистояння, як це бачив Радянський Союз двох систем, от, ми бачимо таке дійсно формування міфу, багато в чому. Тобто це насправді для історії це абсолютно нормальне явище, бо спочатку є подія, а потім спорюється певна міфологія. Про міфологію ще події.
1: поговоримо, ти пригадав пісню «День Победы. Саме ті слова із тієї пісні ти процитував, коли говориш, що со на глазах. А історія цієї пісні якраз и полягала в тому, що її спочатку заборонили, наскільки відомо, тому що не розуміли, які ж можуть бути сльози, коли мова йде про День перемоги. І лише коли генсек прослізився сам, коли слухав цю пісню, то пісня пішла в маси, і почали показувати по телебаченню, і власне вона стала тим тією цеглинкою для формування того великого міфу, радянського міфу про Другу світову війну і про День перемоги. Це ж таки трішки продати. Ти чітко розказав, що питання в тому, чому 9, а не 8 травня, це полягало в тому, що ну, по часу це в нас вже було 9, а на заході це було 8. Але, ну, чи не вбачиш, ти все-таки в цьому якусь певну радянську ідеологію, адже інші події в історичному календарі їх теж досить багато, але ж вони не перекладаються на наш час і не здвигаються вони у історичному такому часовому вимірі. І лише от питання про завершення Другої світової війни в Європі йдуть суперечки між 8 і 9 травням.
0: Ну, якщо чесно, я не бачив би тут суперечки великої, тому що насправді кожна дата вона, окрім ідеології, є ще певні всталені традиції. Тут можна говорити багато про що. Причини появи цих традицій – це вже друге питання. Але я нічого не бачу поганого, якщо хтось буде згадувати і, і перемоги, і в тому числі ту біль і восьмого, і дев'ятого, і десятого, і, і не лише в травні, а в якісь інші дні. Тим більше, що дійсно ці події вони пройшли через дуже багато родин, через дуже багато людей. Хтось, може, не воював, але був в окупації. Хтось працював в Німеччині, був хостробайтером. Когось, може, ця війна... Дістали зовсім по-іншому. Тобто, ну, насправді, тут у кожного знову такі індивідуальні історії. Погано, коли з цього робиться, ну, от, якщо подивитись на такий культ Побідобісія, да, як зараз кажуть, тому що коли е- знов е- там є популярними гасла, там, можемо повторити, а пет не Берлін, да, там, я,
1: про я кажу
0: в даному контексті про Російську Федерацію. В даному контексті, звісно, що на мій погляд, це, ну, як мінімум, некрасиво. Як мінімум, тобто насправді це знущання по великому рахунку над памятью тих людей, які полегли в цій війні. Причому я в даному хтось можливо полег від німецької кулі, хтось можливо від кулі загради отряда, хтось можливо помер з голоду, хтось тут
1: власне. Та то абсолютно... думку, чому саме день перемоги є для Российской Федерації і целый низки інших пострадянських держав, тією? Духовною історичною скрепою, як зараз теж часто це називають, на яких ґрунтується вся ідеологічна машина, державна машина, і це свято затьмя зовсім і багато інших свят. Адже, скажімо, з таким масштабом ніколи, ну, я не пам'ятаю, щоб так святкувалося там в Росії День День Росії, фактично, або там інші якісь. Ні, які в них так само сприймаються і визнаються як державні свята.
0: Ну, знову-таки, мова, в де саме про державну ідеологію і про спробу копіювати певною мірою той саме Радянський Союз. Ну, у всякому разі так мені здається. Причому копіювати може не найкраще, що там було, а саме найгірше. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли говориться лише про одну видатну виключну роль саме радянського союзу. Таке враження, що більше ніхто в Другій світовій війні участі не брав. Абсолютно забувається, що вина радянського союзу в розв'язуванні Другої світової війни вона абсолютно не менша, чим ніж Німеччини, тому що в 1939 році наприклад, Брест, Брестську фортецю, яка на той момент була польською, її брали спільно війська вермахту і війська Робітничо селянської червоної армії. Тобто, а потім
1: був спільний а парад. Там був
0: спільний парад, бо існував знов таки договір Молотова Рібентропа. Існував таємний протокол до нього. Він оприлюднений в 1993 році. Оригінал був пред'явлений тодішним президентом Російської Федерації Борисом То Єльциним. Тобто він надрукований. Він є. Тобто, це абсолютно реальний факт, коли Європу поділили між двома фактично сферами впливу. Це була немецкая сфера впливу, когда Входила значна частина Польщі, Румунія, в тому числі Болгарія, ну і е, радянська сфера впливу, куди входила Прибалтика, куди входила та ж сама Фінляндія, і та ж сама радянська фінська війна 1939 року, так звана зимня війна, вона відбулася лише завдяки тому, що був підписаний цей договір. Ну, інше питання, що Радянський Союз її не виграв, бо формально... Фінляндія втратила 11% своєї території, але вона не втратила своєї незалежності, тобто вона її зберегла. Але говорити про політику СРСР в 39-40 році, ну фактично до 22 червня, так, то вона була не менш агресивною, ніж политика Німеччини. Вже сорок першому році да ситуація змінилася, тому що тут можна дуже багато говорити, чого саме то хто, хто на кого збирався напасти першим, чого саме Німеччина напала. Ні, ну відбулося так. Ми маємо абсолютно чіткий факт, що тут вже Німеччина напала на радянський союз, і союзниками вже радянського союзу стали Великобритания Британія і Сполучені Штати Америки
1: вимушено в Можно
0: говорить Можна говорити і вимушено, бо е, тут все ж таки це питання великої політики. Насправді я згадаю, що свого часу завдяки тим самим Мюнхенським угодам, то, в принципі, західні країни, вони сприяли посиленню Німеччини. Тобто, Аншлюс, Австрії, анексія Чехословаччини, по суті кажучи, це велика дипломатична дурниця, яку допустили країни Заходу, фактично віддавши в Німеччині величезні промислові ресурси, територіальні ресурси, людські ресурси, бо Чехословаччина була на той момент один із світових виробників зброї, в тому числі це достатньо була могутня промисловість. Тобто, насправді тут, тут достатньо цікаво, коли був Нюрберський трибунал, е, дуже багато тем вони не підіймалися. Чому не підіймалися вони. І радянською стороною не підіймалися вони, в тому числі, і з союзниками, тобто США, Великою Британією, тому що були окремі теми, які намагалися обійти, бо тоді б виходила вже вся правда з усіх, так би мовити, сторін. Так само, як Радянський Союз намагався, наприклад, на німців звалити розстріли поляків, полонених в Катині, в тому числі, їх і на Харківській області багато розстрілювали нас, які я знаю, Смоленські. От, але не вдалося це зробити, так само є ще ціла низка таких тем, яку радянський прокурор е-, намагався знову-таки. Руденко, да, Руденко земляк, да, він земляк Він намагався, він знову-таки намагався, як то зараз кажуть, повісити на німців, да, але виявилося, що
1: не вдалося. Не вдалося да. е- нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні я розмовляю із кандидатом історичних наук Ігорем Кондратьевым. Пане Ігорю, багато акцентів ще не розставлено, і ми бачимо, чим більше часу від завершення Другої світової війни, тим більше питань виникає, чому, як історик, чому такий феномен? Феномен, знову таки
0: полягає в тім, що не написано дуже довгий час історія Другої світової війни. Вона загалом була дуже сильно цензурована, як, в принципі, загалом історія в Радянському Союзі. Ну, так, щоб подивитися, я коли знов-таки читав цікаву статю, там було написано, що в Сполучених Штатах Америки вийшло більше 10 тисяч лише автобіографічних книжок. Тобто, Писали про те, як вони воювали, і генерали, і сержанти, і полковники, і рядові. Там, американську мемуаристику називають умовно, як я виграв у Німеччини, да? тому що зрозуміло, що кожен говорив про себе. Да? Але в Радянському Союзі, якщо подивитись на кількість мемуарів, яка видана, їх можна перерахувати, вибачайте, ну, може не ну, там на Там навіть є
1: анекдотична ситуація, коли Жуков переписував, — І перевидувалися його спомени, то разу вносилися туди так. такі зміни, що зміни просто пере... тому перевертали по... певний погреб на, іс... на віну. — Продорогували
0: Діліча Брєжнєва, такие такі анекдоти, так. Дальше так. він дзвонив йому і консультувався з якихось Це Ну, я не знаю, правда це чи не правда, але такі анекдоти вони ходили. Тобто, насправді, цілий пласт історії, він, по суті, оцензурований був. Це раз. По-друге, архіви, вони були недосліджені, значна частина архівів знищена була, а частина архів по сьогодні, а основні архіви – це все ж таки Москва, ну, верніше, місто Подольськ, це Російська Федерація вони по сьогодні є закритими. І указом Путіна вони закриті, яким здається, до 2042 року, тобто до них немає доступу дослідників.
1: На відміну від нас, де у нас, нас поступово да. архів, Але у нас є
0: проблема в тім, що у нас дуже багатьох архівів, тих, які є там, їх просто не збереглилося знищення їх або вивезення. Да.
1: Ігор, про цензуру. От, цікаво, що зараз, от, коли я Готувався до зустрічі з тобою, дивився стрічку в Фейсбуці, багато сьогодні різних матеріалів, пов'язаних із війною. Традиційно це так буває в такі дні. Історик Моринець, відомий наш, і багато інших, почали викладати ще задовго до того, як ми відзначаємо 8-9 травня, архівні матеріали, які раніше були нам недоступні які зовсім по-іншому проливають світло на те, що відбувалося, до речі, в тому ж самому окупованому Чернігові або е, на Чернігівщині. Е, днями у Чернігівській міській бібліотеці відкрилася виставка, фотовиставка, 32 фотографії з колекції відомого чернігівського дослідника і колекціонера Дмитра Ціліча. Представили тим, те, як жило наше місто під час окупації, Тому ну, я для себе помітив, що дуже багато зараз з'являються фотографій часів окупації, зроблених німцями, е- угорцями, і румунами. І дуже-дуже мало фотографій і якихось таких конкретних цікавих документів радянської доби вже після звільнення від окупантів нашого міста. Чому так трапляється? Цензура тут. Чи не Чи не було можливості Робити такі фотографії? Ну, чи ні, то чому?
0: Знов таки, тут Плутаються трішечки архіви, бо Одна справа – це приватні фотоархіви Дійсно, там вважається, що Ну, не вважається, а пишеться, що у дуже багатьох німецьких, там, угорських солдат були свої фотоапарати. Те, що для радянського людини було розкішю, і, вочевидь, а крім було... Крім розкіші заборонювати час було недоступно, Да, По-друге, дійсно, було категорично заборонено, треба було бути для того, як мінімум, фронтовим кореспондентом, там, і так далі, так, да? тобто Це дійсно, ну м'яко кажучи, не віталося, за це могли розстріляти так само, там як радіоприймачі забирались і так далі. От тому е, те, що в, на заході зберігли с родинні архіви, в яких дійсно є унікальні фотографії. І тут слід велику дякую сказати тому ж метру Сілічу, що він займається їх колекціонуванням, тому що це суто його приватна ініціатива. Це одне. А те, що, наприклад, в повоєнний період є якісь документи, які просто їх або вони відсутні, це може бути і планомірне знищення, може бути і якесь певне планове знищення. Тому що, на жаль, але відношення до історії в тому ж Радянському Союзі завжди було специфічним, багато в чому утилітарним. Тобто, історія працювала, вона, в принципі, завжди працює на міфологію, але в Радянському Союзі вона повністю працювала на міфологію. Тобто вона була такою служницею ідеології, і дуже багато перемог, наприклад, от кілька років назад тій самій російській федерації був скандал з приводу того, що глава е, російської архівної служби, він черговий раз показав підтверджувані документи там, про псевдоподвіг 28, okay. е, там, да, ну, я зараз не пам'ятаю, скільки їх, але, здається, 24. 23, здається панфіловці, так і він ще раз сказав, що це журналістська вигадка, і був страшений скандал. Там я не пам'ятаю хто, але хтось, навіть один з там з лідерів наших центральноазіатських республік, заявив, що як це все одно перемога, це все одно подвиг, навіть якщо він видуманий, але все одно це подвиг, ми маємо його ну, шанувати. Вже, як хоча це, зняли хоча це насправді склали, абсурд, так? бо виявилося, що і там їх було більше насправді, і не були вони всі панфіловцями. Було там кілька сот чоловік, і кілька станків була меншою, і там багато з них, кого журналісти Знаєте, поховав, вони тому, виявилися живими. як в тому
1: анікдоті про Робіновича, який виграв в лотерею, і не виграв, і програв, він не в лотерею, а в карти. Ну, то зрозуміло, говорю, таке питання. 8 травня – це День пам'яті примирення. У нас в Чернігі другий рік підряд в районі Астра, де знаходиться німецьке кладовище – Офіційні і делегації, і громадські діячі кладуть квіти, крім радянських, червоних поховань, які там є наші бійці, так і до поховань німців. І як-то на це сталося? Чи це є якась данина моди, як це не сумно звучить? Чи це дійсно варто це робити? Якщо варто це робити, то як це має здійснюватися?
0: Насправді, тут от щодо 8 травня, дійсно, частина назви цього дня – це День примирення. Я хочу просто звернути увагу на такий момент, що в тоталітарних країнах, а і Німеччини, і Радянський Союз вони однозначно відносили тоталітарних країн, людина завжди була, ну, не індивідуальністю, умовно кажучи, або настільки індивідуальністю, настільки її дозволяла держава. І я не думаю, що звичайного Ганса з Дрездена, там чи, умовно кажучи, Івана Срязані, їх сильно питали, треба їм ті на війну, або не треба їх просто. Вони були призвані до лав або Вермахту, або робітничо червоної армії, і вони пішли воювати. Ну, в цьому плані я прекрасно розумію, що одні загарбники, а інші, якби вони що захищали свою землю, Але, очевидь, пройшло вже достатньо багато часу, щоб згадати, що це просто є людські життя. Да, дійсно є злочини нацизму, так, да, дійсно є злочини в тому числі и більшовизму, в тому числі и по відношенню до власного народу. І їх не можна, їх треба вивчати, їх треба згадувати. Але ще раз скажу, що дуже часто людина стає заручником цієї державної політики. І по, так, вона винна в тому, що по великому рахунку тут існує колективна відповідальність, індивідуальна відповідальність, але ну, так сталося, що от вони загинули тут в Чернігові, а не в ріжку у себе в Дрездені. Де. Тому відносити все ж таки до поховань треба по-людськи. Ну, в усякому разі. Ну, ця, да, усякому разі цивілізовано, тому що Чим, наприклад, займалися в тому ж самому Радянському Союзі, у нас дуже мало старих цвинтарів, тому що старые цвинтарі нищилися, у нас центральний ринок, він на старому цвинтарі, у нас там стадіон біля вокзалу на старому цвинтарі і так далі. Тобто це абсолютно такі утилітарні і утилітарно. Тобто як відносились до своїх могил, так, вочевидь, відносилися до ворожих, тому що всі вони були знову-таки знищені. Ну,
1: Недаремно кажуть, що рівень цивілізації можна цінити по тому, в яких умовах людина народжується і як вона помирає, де потім спочиває її тіло. Крім е, примирення із колишніми сторонами е, учасниками Другої світової війни, радянськими червоними бійцями і е, бійцями Вермахту і інших е, австрі... е, угорських, румунських угрупувань, японських, італійських. військових, італійських, тобто Багатьох держав, які воювали разом із нацистською Німеччиною. У нас є інша проблема. Це внутрішнє примирення між українцями. І з 2015 року швидкими темпами цей процес триває. Мова йде про бійців української повстанської армії, інших військових угрупувань, які воювали під час Другої світової війни і які складалися з українців. На твою думку, як цей процес триває нині в Україні? Які основні проблеми?
0: Ну, проблеми є завжди, починаючи від все ж таки тих ідеологічних штампів, які достатньо довгий період вони у нас існували, в принципі існують. Ну, і завершуючи від того, що у нас дуже в дуже багатьох випадках замість старих міфів з'являються нові міфи. І я не буду говорити, що це добре чи погано, я просто фіксую відповідні процеси, що вони дійсно існують. От. І говорити, що в цьому процесі все гладко і безболісто, я б не сказав би. Я вважаю, що дуже позитивний крок, коли учасники, в тому числі Української повстанської армії, дорівняли до борців проти нацизму, бо вони дійсно боролися з німецькими формуваннями. Ви і... знали
1: в, е, стороною, да, стороною учасників свій... Другої світової свій... війни. війни.
0: Тим більше, що от існує такий достатньо серйозний міф. Той саме Радянський Союз намагався їх дорівняти до союзників Німеччини, але на тому ж нюрберському процесі це не було визнано. Тобто було визнано, що доказів немає, і жодного, в принципі, документи нюрберського процесу не опубліковані російською мовою, не повністю, англійською мовою повністю, хто хоче, може знайти в інтернеті відповідну інформацію, але вони дійсно були стороною-учасницею цієї війни. На першому періоді там дійсно були спроби співробітничати з німцями. Вони завершилися, ну, частиною, я нагадую, там в тому числі розколом самій організації українських націоналістів і внутрішньою боротьбою, в тому числі збройною боротьбою, бо там були прихильники як союзу з нацистами і незалежної України, так і прихильники, які потім зрозуміли, що союз з нацистами неможливий,
1: бо вони... Ну, не про союз з нацистами можна згадати говорили, як ти вже згадав, і Радянський Союз, і про Союз із нацистами, <с>. і поляки, які да. принятували на свій шматок пирога, коли відбувався розчленування Чехословаччини. Тобто багато держав починали із Союзу із Німеччиною. Але минув час, і властворена в 43-му році українська повстанська армія, яка воювала... За деякими оцінками, чи не до кінця 50-х років, вже після завершення війни. До
0: кінця 40-х це дійсно був дуже масовий такий Якщо
1: рух. Якщо оцінювати внесок української повстанської армії у Другу світову війну, як би ти його оцінив?
0: Я б його оцінив, все ж таки, ну, вони вклали свою участь в перемогу над нацизмом. Інша мета, що не досягли на той момент своєї мети, бо все ж таки мета була досягнення незалежної України, це, знову-таки, беззаперечний факт. Значна частина була репресована, значна частина була прийшла в ГУЛАГ, дуже багато людей там загинуло, дуже багато. З них взяли участь в тих повстаннях початку 50-х, кінця 40-х, початку 50-х років, там, повстання в Нарільську, в тому числі, і так далі. Частина з них потім повернулася, в тому числі, і назад на Україну, і стали певною мірою носіями, можливо, оцих згадок про збройну боротьбу, що насправді воно зіграло в тому свою позитивну роль в в тому числі, і нашої незалежності. От. Тому, з одного боку, все ж таки тут, е- е- знов таки, як і кожна, війна є війна. Війну ідеалізувати, очевидь, не можна, бо е- вона не підлягає ідеалізації. От. Це Війна, насправді, це дуже страшно. Це... І в даному разі звинувачувати, е- наприклад, там, я не буду звинувачувати українців, іспанців, німців, росіян, які опинилися... По різні боки барикад, кожен з яких, знаєте, ставив, можливо, перед собою якусь ціль, якусь мету. Чому? Тому що, ну, на жаль, але ще раз кажу, що багато в чому існує, звісно, поняття колективної відповідальності, так само, як. Але, от якщо в німці вони поставили, ну, вимушено, да, але Нюрнберг, він, наприклад, заклеймив все ж таки нацизм, як ідеологію, яка є антилюдською, да, але, наприклад, ідеологія комунізму, вона для, для нього свого Нюрбергу не було, хоча це було б абсолютно логічно зробити в 91-му році. І
1: по кількості, ну, жертв, і по кількості жертв, режима можна поставити на один щобель. Тому, бать. насправді,
0: тут 20 століття, воно цікаво, воно буремне, воно дуже протиречиве, і те, що Тоді вважалося перемогою, насправді з часом виявляється, що то була велика поразка. Там, ну, тут, знаєте, історія розставляє свої акценти, вона все розставляє на своїй дуже часто місця. Хай навіть проходить, вони ж зараз не всі ще розставлені, хай навіть проходить ще, може, десятки, сотні років.
1: От ми вже згадували, що з 15-го року у нас швидкими темпами почалася переоцінка участі України в Другій світовій війні. І Ми, наші історики, и в тому числі Ітина, маємося ламати певні всталені міфи по мірі того, як відкриваються якісь дані, архівні в тому числі. Але е, ми можемо спостерігати, що ці процеси відбуваються і у Європі, і в світі, але, можливо, не так, як би хотіли українці. І зараз ми можемо багато чути і претензій щодо оцінки історичного минулого Україною зі сторони поляків угорців росіян Ну тут очевидно так Ізраїлю як реагувати українцям як реагувати ідеологічній машині в Україні щодо певних претензій які їм висловлюють крім наших якихось там опанентів ворогів які сьогодні воюють з нами так і наші друзі партнери по НАТО по Європейському Союзу. Що нам слід робити?
0: Ну, як це не дивно, але найкраща, така, знаєте, ін'єкція проти брехні – це правда. Якщо це дійсно брехня, то правда вона рано чи пізно вона все одно все розставить на свої місця. І тому слід вивчати ці події, досліджувати ці події. Є події, дійсно, які будуть сприйняті в будь-якому разі неоднозначно, бо були, наприклад, далеко не райдужними відносини між поляками, українцями, в тому числі. І тут у кожного, знову-таки, народу буде своя правда. Але, очевидно, тут слід все ж таки вміти прощати, вміти, можливо, якось, ну, тут я не знаю, чи можна це порозуміти, да, один одного, бо тут дійсно дуже... Багато людей як показує знову таки практика. Люди в тоталітарних країнах вони поводяться набагато жорстокіше ніж в країнах демократичних. І в даному контексті все ж таки, я знову можу зараз скажу абсолютно банальну річ, але ми маємо дуже берегти оту демократію, яка у нас є, тому що вона насправді є певною ін'єкцією від того, щоб те ж погане, що відбулося, воно не відбувалося, можливо, в майбутньому. Тому що тоталітаризм, він робить людиною вінтиком, великою репресивною в тому числі он певною мірою знімає з людини якусь відповідальність, тому що слід можливо за якісь саморальні вчинки, які ця людина робить. Тому з одного боку примирення, з іншого боку це знову таки система виховання, тобто ми маємо вивчати, ми маємо говорити правду, навіть якщо це правда є можливою і поганою для нас. Так само, як є правда, яка може не сподобатися і полякам, і євреям, і росіянам і так далі, так далі, так далі. Тобто, на мій погляд, слід все ж таки от виходити саме з цього. А історію, історію треба залишити, і треба виводити все ж таки ще за рамки політики, а залишити її історикам. Тому що, доки ми будемо говорити, що от 100 років назад було таке, 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 і давайте ми за це будемо мститися, то, вибачайте, це дорога в нікуди.
1: Це буде контрпродуктивно. Ігорю, на завершенні нашої розмови, завтра 9 травня, приватне питання до тебе, як ти з родиною відзначатимеш цей день, святкуватимеш, поминатимеш е, в якихось інших формах?
0: Ну, от 10 років назад ще живий мій дідусь, у мене так сталося, що майже весь рід військовий, це так, я на собі вже, так би мовити, припинив цю традицію, так, але в мене обидва дідуся і по матері, і по... Батько, вони військові, вони пройшли Другу світову війну. Один ще з 40 року, він був зенитчиком. Другий був призваний, це мій дід Петро Фоміч, він був призваний ще в 43-му році, причому в перші бій його кинули без зброї, тобто, бо він його призвав в польовий військомат да, в Подільській, і їм дали, це була Хмельницька сучасна область, тодішня Подільська, і він каже, що їм дали одну рушницю на п'ятьох і відправили в бій, причому навіть без одягу, без цього, тобто, в тих піджаках, в яких вони були, от. ну, тим не менш, він вижив, хоча більшість там загинула, став кулеметником, був нагороджений. Орденом е, слави в нього є і медаль за відвагу. От, що цікаво, що він ніколи, знову таки, як і більшість фронтовиків, ніколи не розповідав про війну. От він. Дуже вже в 80-ті він казав, що ті, хто на трибунах, вони війну не бачили, або сиділи в тилу, от нього таке було враження. І коли ж він, знову таки, він працював довгі роки в Чернігів-нафтогаз... Чернігів-нафтогаз-геології, і коли приходив, він каже, що в залі було лише три фронтовика, а всі інші були ті, хто вже народилися після, але не так би мовити, ну, вважали себе дотичними до цього свята. Але що цікаво, що... Жодного, оскільки я, будучи дитиною, не просив його розказати діду, як воно там було, то я жодної розповіді від нього не почув. І це, і наскільки я знаю, це от дуже багато з них, вони...
1: Тобто завтра ти будеш... Я буду згадувати,
0: діда. я буду згадувати, я буду пам'ятати свого діда, я так само, як прадід мене був Остербайтером, він... Працював в Німеччині, потім повернувся назад додому. Але тобто мою родину так само торкнулася ця війна, і говорити, що я поза історією да, бо мій за історію можна. такого не можна.
1: Що ж, за офіційними даними, я такі цифри зустрів від Чернівської обласної державної адміністрації, живими на Чернігівщині залишилось близько тисячі учасників Другої світової війни. Тож, шановні радіослухачі, давайте будемо пам'ятати про тих живих, дбати про них. І, напевно, завтра, 9 травня, поминемо тих, хто не повернувся або не дожив до цього дня. Нехай пам'ять про них буде жити разом з нами. І доки разом з нами буде жити пам'ять, війна не має повторитися. Нагадую, гостом нашої передачі був кандидат історичних наук Ігор Кондратів. Дякую на нашу розмову Дякую. і буду запрошувати ще до наших ефірів. До побачення.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю
1: о 18:00 На радіо Свобода FM.